0: 영국의 한 포털사이트에서 회사원 천명에게 물었답니다. 당신은 언제 어른이 되었다고 느꼈나요? 가족을 떠나 독립했을 때 평생을 함께 하고픈 반려자를 만났을 때 부모가 되었을 때 다양한 댓글들 사이 이 답이 1위를 차지했다고 하죠. 내가 내 생활을 책임지게 되었을 때, 혼자서는 제대로 걷는 것조차 쉽지 않던 시절이 있었죠. 나이가 들고. 마음이 자라면서 우린 모두 그렇게 어른이 되어갑니다. 내가 나를 책임지며 살아가는 일, 속도가 다를 뿐그 순간은 누구에게나 오는 거죠. 5월 3일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡은요. 테오필로 샹트라의 호답이다. 함께 하셨어요. 돌고 도는 인생이라는 뜻이라고 하네요. 지난 밤, 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 어른이 되었다고 느낄 때. 그래요. 1위를 차지했다고 하는 답이 내가 내 생활을 책임지기 시작했을 때, 책임지게 되었을 때라고 말씀드렸는데요. 어, 정말 그런 것같습니다왜 고등학교, 중학교 시절에는 대학교만 가면 어른 될것 같잖아요. 왠지 대학에만 가면 부모님이 좀덜 간섭하실 것 같고 뭐 연애를 한다거나 뭐 아니면 진로를 정한다거나 하는 것들을 어느 정도는 좀 능동적으로, 주관적으로 내가 다할수 있을 것 같고 그런 생각이 드는데 지금 생각해보면 스무 살에뭘 그렇게 대단히 많이 알았을까 싶기도 하고 스무 살이라는 나이가 물론 뭐 투표권도 있고 또 아이는 아니죠 어린아이는 아니지만 그렇다고 또 어른이라고 하기에도 좀 애매한 그런 지점이 있는 것 같아요 우리나라에서는 아직까지 대학생일 때부터 독립해서 혼자서 본인이 독립적인 공간 안에서 스스로 생활을 해나가는 친구들이 그렇게 많지 않기 때문에 아무래도 음 직장을 얻고 그리고 또 부모님으로부터 정신적, 경제적으로 독립을 한 상황 이후에 좀 어른의 삶이 펼쳐지는 것 같습니다. 어 제가 예전에 남성 표류라는 좀 흥미로운 책을 읽었는데 이게 다섯 개인가 여섯 개 정도 챕터로 나눠줬던 누 책이에요. 그중에 뭐 애정표류 뭐 이런 것도 있고 직업표류 뭐 이런 것도 있는데 효도표류라는 게 있었습니다. 뭐냐면 일본도 그 캥거루 아이들이라고 하죠. 부모님에게 경제적인 면이나 아니면 정신적인 면을 좀 의지를 많이 하는 분들이 특히 남성들 중에 많았다고요. 그래서 지금 일본 사회의 가장 큰 문제 중에 하나가 뭐냐면 일본이 고령화로 몸살을 앓고 있잖아요. 우리나라도 이제 머지 하나 이 시기가 닥친다고 하는데 고령화에 돌입한 부모님이 어, 이제 몸을 가늘 수가 없게 된 거죠. 아이들의 짐을 받아서 뭐 아이들에게 숙식도 제공하고 집도 제공하고 하셨던 부모님이 이제 연세가 많으시니까 나이가 나이니만큼 아픈 곳이 하나 둘 생기고 몸좀 늦게 되는 거죠. 그래서 어 결혼하지 않고 그 부모님 집에 있었던 그 남편, 남편이나 아들이 일본에서는 개호라는 말을 쓰더라고요. 간호랑은 약간 좀 다른 개념인데 개호라는 거는 정말 병든 환자들을 어 돌보는 일을 개호라고 한다고요. 뭐어 환자 식을 만든다거나 아니면 그런 환자들의 음, 왜잘 몸을 못 가누시잖아요. 그러니까 식힌다거나 뭔가 뭐 입힌다거나 하는 것들을 좀 약간 특별히 더 집중적인 그런 보호가 필요한 것들을 개호라고 하는데, 개호를 하는 나이든 중년의 남자들이 늘고 있다고. 그래서 그게 좀 약간 사회적 문제가 되고 있다라는 그런 글을 제가 본 적이 있거든요. 그래서 참 그런 생각도 듭니다. 부모님으로도. 부터 받았던 어떤 혜택이 나이가 많이 들면 또 되돌려서 갚아야 되는 때가 오겠구나라는 생각도 들더라고요. 물론 뭐 독립을 했건 독립을 하지 않았건 간에 부모 자식이라는 게잘 연결되어 있는 가족이라서 당연히 돌봄과 간호라는 건 당연히 해야 되는 것이지만 같은 집에서 또 거주하고 같은 집에서 생활했던 사람들의 어떤 음~ 생활이랑 좀 많이 다르겠죠. 독립해서 들어 가고 나가고 하니 했던 사람들이랑고좀 다르게. 그래서 이런저런 생각이 들었어요. 참 언제 어른이 되고 언제 또 우리는 스스로가 자립했다고 라 느낄까. 뭐 자립과 독립과 고립이 좀 다르잖아요. 그래서 이 말도 좀 구별해서 분별해서 사용해야겠다라는 생각도 들고 좀 이런저런 생각이 많이 드는 오프닝이었습니다. 라디오 디톡스 배경욱입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8.1번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 언제나 넌 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기곳에 있. 라디오디톡스 배경옥입니다 라디오디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 1290님. 백장님, 저 자전거 샀어요. 회사가 집에서 버스로 10분 거리에 있거든요. 버스비만 넉넉잡고 왕복 3,000원. 주 5일 출근으로 사주면 6만원인데 갑자기 아깝다는 생각이 들더라고요. 아껴야 저축도 하고 이사도 가니까요. 날 좋을 때 실컷 타야겠어요. 라고 적어주셨나요 음, 그럼 이제부터 자성으로 출퇴근 하시는 건가요? 아 멋있는데요. 음, 아니 돈도 돈이지만 사실 우리가 돈 내고 일부러 헬스클럽 가서 트레드밀 정말 달리고 싶지 않은 그 기계 위에서 운동도 하는데 돈도 아끼고 또 운동도 하고 어좀 자전거끼리 안전했으면 좋겠다라는 생각 하나 정말 딱 드네요. 왜냐면 차끼리 좀 위험할 수도 있으니까 안전에만 좀 조심하시면 정말 일석이조 같습니다. 음. 유럽에 특히 네덜란드 같은 나라는 정말 자전거 출퇴근 많이 하거든요. 특히 북유럽. 뭐 스웨덴 노르웨이 이런 나라들 정말 자전거 출근하시는 분들 많고요 뭐 가깝게 일본만 하더라도 뭐 너무너무 많잖아요 아이 태우고 아이 유치원 데려가고 학교 데려가는 일본 엄마들 자전거 행렬 보는 건 정말 정말 익숙한 풍경이거든요 자전거도로 좀잘 되어 있어서 아 정말 요즘에 미세먼지도 많고 환경오염도 너무 심각해져서 자전거라는 그 도구라고 해야 되죠 하여튼 그탈 것이 지구 환경을 살리는 제1의 물건으로 뽑힌 적도 있었어요 그 환경단체에서 그래서 저는 정말 응원합니다 자전거 출퇴근 정말 화이팅 하셨으면 좋겠어요 이치공룡님 결혼 전 야근 근무하며 들으려고 샀던 MP3를 10년 후인 지금 우연히 다시 찾아 듣고 있어요 아이를 재우고 혼자 누운 밤 색다른 기분이다요 에메랄드 캐슬의 발걸음 신청합니다.라고 저가 보내주셨어요. 음, 와 MP3 요즘에 사용하시는 분들은 아마 거의 없으실 것 같아요. 그렇 요즘에는 뭐 스마트폰으로 정말 다 하잖아요. <웃음> 텔레비전도 보고, 음악도 듣고, 뭐 강연도 보고, 인터넷 검색도 하고 뭐. 못하는 게 없으니까요. MP3 이전에는 워크맨이라고 해서 제가 중고등학교 다닐 때는 그 모든 아이들의 로망이었습니다. 그 워크맨으로 그 카세트 테임 넣어가지고 음악 듣고 좋아하는 그런 애인 생기고 그러면 자기가 좋아하는 음악 막 라디오에서 나올 때 녹음해가지고 <웃음> 그 어, 혼, 혼자만의 혼 그리고 개인적인 어떤 그런 앨범 만들어서 선물로 주기도 하고 막 이랬던 기억도 나는데요 어, MP3만 해도 정말 음, 까마득한 옛날 같다라는 생각이 드는데 아또 스마트폰에서 뭔가 또한 단계 진화해서 다른 물건이 생길 수도 있는 거고 그런 거 같아요 시간이 흐르면서 우리가 과거에 굉장히 애정을 갖고 또 자주 사용했던 물건들이 하나씩 잊혀지는 걸 보면 아 시간이 정말 우었구나 이런 생각도 들고요. 어 저도 mp3가 분명히 있었는데 딱히 버린 것 같지는 않은데 어디에 있는지 모르겠어요. 아마 그런 분들 굉장히 많으실 텐데요. 우연히 발견하면 추억 놓고 좋을 것 같습니다. 신청해 주신 노래 함께 들어볼게요. 에메랄드 캐슬의 발걸음 월드 캐스라의 발걸음 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴사연의긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간, 딥 톡스. 오늘의 이야기입니다. 와이 님이 보내주신 사연이에요. 직장님은 페미니즘에 대해 어떻게 생각하세요? 왜 우리는, 우리 여자들은 페미니즘에 목소리를 높이게 된 걸까요? 얼마 전 직장 동료에게 모욕적인 이야기를 들었습니다. 제가 새로 산 봄옷을 입고 출근했는데요. 한 남자 동료가 저에게 그러더군요. 여성스럽지 못한 옷을 입고 출근을 했다고요. 음, 기분이 나빴어요. 제 옷차림을 지적받았다는 것도 기분이 나빴고요. 게다가 여성스럽지 못한 옷이라니. 그래서 한마디 했습니다. 여성스럽지 못한 기준이 뭐고, 왜 여성스럽게 입고 출근을 해야 하며, 내가 옷차림으로 평가를 받아야 하느냐고요. 상대는 남자였어요. 제 질문 섞인 대답을 자기 혹시 기분이 나빴는지 황당하다는 얼굴로 웃더라고요. 아, 페미니스트였어? 그 뒤에 붙은 말이 제 기분을 더 상하게 만들었어요. 모르고 실수했네. 미리 얘기하지 그랬어. 페미니스트라고. 회사를 그만두지 않는 한 매일 봐야 하는 사이니까요. 더 얼굴 붉히고 싶지 않아 입을 닫았지만 하루 종일 마음이 안 좋았어요. 페미니스트인 걸 모르고 말 실수를 했다니 그 반응이 이해되지 않았습니다. 그럼 제가 웃으면서, 아, 내가 입은 건 여성스럽지 못한 옷이구나. 다음부턴 입고 출근하지 말아야겠다. 이렇게 받아들여야 하는 건가요? 곰곰이 생각해보면 그 동료뿐만이 아니었어요. 제가 업무에 관해 조금만 부당함을 주장해도 남자 선배들 입에선 페미니즘이란 단어가 나왔으니까요. 내가 능력이 없는 것도 아니고 나도 남자 동기들처럼 할수 있다. 그러니까 나에게도 일을 달라. 당당하게 요구하면 역시 페미니스트는 다르다고 말합니다. 제가 다른 여자 동기들보다 주장이 좀센 편이긴 한데요. 그걸 왜 페미니즘과 엮어서 풀이할까요? 또 있어요. 술자리에서 여직원이 따라주는 술이 제일 맛있다는 말을 서슴없이 하던 선배들은 이젠 자기 술잔에 직접 술을 따르며 뭐라고 하는 줄 아세요? 봤지? 나도 페미니스트야. 궁금합니다. 사람들은 페미니즘이라는 단어에 대해 어떻게 생각할까요? 이 말이 품고 있는 진짜 의미에 관심은 있을까요? 여자는 여자답게 남자는 남자답게 나누지 말고 동료로 친구로 같이 잘 살아가고 싶은 것뿐인데요. 어깨를 펴면 펼수록 왠지 더 괴로운 요즘이네요. 여자는 여자답게 남자는 남자답게, 나누지 말고, 동료로, 인간으로, 친구로, 같이 잘 살아가는 세상을 꿈꾸는 분의 사연이에요. 이런 세상을 꿈꾸는 분이 어디 한두 분이시겠습니까? 이건 좀 다른 얘기인데요. 제가 최근에 읽은 책 중에, 그, 최초의 우주인 있죠. 어, 유리 가가린이라고 러시아 우주인인데, 이 사람이요. 일7살에 이제, 우주선을 타고, 멀리 우주 밖으로 나갔는데, 죽을 수가 있잖아요. 최초비행이니까. 그래서 아내를 위해서 유서를 썼다고요. 유서를 썼는데 물론 개봉은 하지 않았습니다. 유리 가가리는 살아서 잘 돌아왔거든요. 그래서 이 사람이 정말 죽은 다음에 러시아 우주국에서 그의 아내에게 가가린의 유서를 전달했대요. 근데 가가린 유서에 이런 말이 있었답니다. 우리 딸을 공주님으로 키우지 말고 한 명의 당당한 인간으로 키워주세요. 라는 게 가가린의 마지막 말이었대요. 그 얘기가 갑자기 떠올랐어요 여자답지 못한 옷을 입었다고 지적하는 회사의 남자 동료로부터 촉발된 사연인데요. 이 사연은 말씀드리면 매우 전형적인 맨스 플레인에 대한 얘기로 읽혀요. 저한테는. 이게 많은 여자분들이 이미 겪고 있는 일입니다. 어, 이 사연을 읽자마자 레베카 솔리의책 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다. 떠올렸어요. 어, 멘스플레인과 관련된 책입니다. 이 책. 굉장히 좋은 책이에요. 읽어 보시면 좋으실 거예요. 일단 그 멘스플레인이라는 단어를 설명하면 이래요. 멘스플레인은 맨, 그러니까 남자와 설명하다 익스플레인을 결합한 단어로요. 남자가 여자에게 가르치듯이 가르치듯이 설명하는 걸 말합니다. 어, 멘스플레인은요. 2010년도 뉴욕 타임즈 올해의 단어로 선정됐고요. 2014년도에는 온라인 옥스퍼드 사전에도 등록이 됐습니다 등재자 말이에요 실제 많이 사용하고 있는 말이고요 어, 맨스플레인의 전형적인 질문에 대해서 설명을 해보면 이렇습니다 어, 왜 연애 안 해요? 음, 결혼은 언제 해요? 왜 아이는 안나와요왜 그런 옷을 입어요? 바지 안 입으세요? 바지만 입으세요 왜? 뭐, 짜증 많이 내는데 혹시 그날이에요? 뭐 이런 이런 말들 있죠 정말 자주 듣습니다. 음, 아무렇지도 않은 얼굴을 물어보시거든요. 그 레베카 솔리 씨의 음, 말하기를 맨스플레이는요. 여성성을 규정하는 공격적인 질문과 관련이 있다고 말해요. 그러니까 지금 사연 주신 분이 받은 질문 지적 아주 전형적인 맨스플레인과 상관있는 이 상황입니다. 어, 남자들은 자꾸 나를 가르치려 든다라는 책의 도입부에 굉장히 흥미로운 얘기가 나와요. 전 진짜 깔깔 웃었는데 이 얘기 읽고 저자인 레베카 솔리이 어떤 모임에 갔다가 자신의 지식을 정말 의기양양하게 막 자랑하는 남자를 동석하게 되거든요. 근데 이제 그 남자가 특정 주제에 대해서 막 장황하게 평론을 막 하고 있었는데 그걸 듣고 있던 그녀가 이제 나중에 이 일을 회상하면서 몇 가지 오류와 단상에 대한 얘기를 하는데요. 정말 놀라운 반전이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 그 남자가 떠든 책의 저자가 바로 그녀였다는 거죠. 당사자였어요. 당사자. 근데 마치 어, 자신의 매우 독창적인 생각인 듯이 얘기하고 있었는데 그게 그녀의 책에 나왔던 내용이었던 거죠. 음. 이런 일이 참 많습니다. 많고요. 어, 특히나 여성에 대한 옷차림에 대한 지적 많이 듣죠. 많이 해요. 요즘에는 뭐 별로 그런 것 같지는 않은데 어, 미투 사건 이후에 저렇게 입고 다니니까 성추행 당하지 라는 말에 대해서는 불편함을 가진 분들이 많이 늘었는데 어, 실제로 성범죄 이유를 여성의 옷차림에서 찾는 논리라는 게 존재했어요. 그리고 그렇게 생각하는 분이 심지어 있습니다. 지금도 정말 정말 심지어는 밤일하니까 그런 일을 당하지 라고 말하는 사람들까지 있어요. 저런 일하니까 저런 일 당하는 거야 이런 식으로. 근데요 그 사람이 그 어떤 일을 하든 타인에게 성범죄를 당할 만한 사람이라는 건 존재하는 게 아닙니다. 이건 말이 아니에요. 주장도 아니고 아무것도 아닙니다. 제가 봤을 때. 어, 사연을 보면 지금 음, 사해주신 분의 남성 동료들 그 동료들은 페미니스트나 페미니즘이라는 말을 그냥 자기 방어의 수단으로 이용하고 계시는 것 같아요. 음, 페미니즘에 대한 어떤 진지한 이해 없이 직관적으로 본인들의 잘못된 행동에 대한 방어 기재로 지금 쓰고 있거든요. 그리고 페미니스트라는 말이 남성들에게 굉장히 거부감을 주는 가장 큰 이유는요. 남성으로 태어난 것 자체가 특권으로 작용한다는 라건 남성들 스스로 의식을 못해서 그래요. 그 남성들 탓은 아닙니다. 그렇게 태어났기 때문에 그렇게 길러졌고 왜 밤길을 다닐 때 위협을 느낀다거나 택시 탈때 심각한 불안감을 느껴본 적이 없는 사람들이 밤에 다니는 일에 대한 두려움을 어떻게 알겠어요? 설명해도 잘 이해 못하겠죠. 어, 요즘 페미니즘 관련된 책이 참 많이 출간되고 있어요 예, 방금 소개한 레베카 솔릿의 리 책부터 일본의 굉장히 대표적인 사회학자 죠우에네치즈코의책 뭐, 여성혐오를 혐오한다 뭐 이런 책부터 또 우리나라의 대표적인 사회학자인 정희진 선생님의 책 상당히 다양한 책들이 나와 있고요 록상계의 나쁜 페미니스트 같은 책도 나와 있고 또 최근에는 좀 심화된 그런 책들도 나와요. 페미니즘에 대한 반격을 그린 백래시 같은 책도 출간이 되고 있으니까 깊이로나 양으로나 정말 압도적인 양입니다. 정말 제가 보기에도 그래요. 어 그래서 공부할 수 있는 토양은 이제 많이 마련됐다고 라 생각해요. 좋은 책들이 워낙에 많이 지금 번역이 되고 있거든요. 그래서 음, 페미니스트구나 혹은 뭐 페미니즘에 대해서 공격하는 남성들이 피상적인 말에 적어도 본인이 상처를 받지 않으려면요 스스로 페미니즘이 무엇이고 페미니스트가 무엇인지는 좀 알아야 한다고 저는 생각해요 그러니까 일단은 조금 쉬운 책부터 시작하시면 좋을 것 같습니다 얇고 쉬운 책 좋은 책도 물론 좋은데 일단 진입장벽이좀 낮은 책부터 시작하자고요 제가 생각하기에 사연 주신 분에게 아주 적당한 책이 한권 있어요 우리에겐 언어가 필요하다라는 책이 아마 첫 출발로 좋을 것 같은데요 왜냐하면 지금 공격당하는 입장이라서 더 그런 것 같아요 우선 페미니즘에 대한 논의에서 중요한 첫 번째 단계는요 어떤 대화에서든 내가 좋게 상대방을 설득해야 된다라는 강박을 버리는 거예요 설득이 안 돼요 이해를 못하는데요. 이해 못합니다. 정말이에요. 많이 기울어진 운동장에서는요. 상대와 대화하는 게 쉽지 않습니다. 이럴 때 우리가 선택할 수 있는 전략은요. 대화하지 않을 자유를 확보하는 거예요. 이거 굉장히 중요한 겁니다. 상대를 요 좋게 설득하려고 하지 마세요. 시도하지 마세요. 잘안 되기 때문에. 어, 어이 책의 저자가 이런 말을 하거든요. 네가 무례하기 때문에 너와는 지금 얘기하고 싶지 않아. 혹은 이 사건이 여성혐오 범죄인지 아닌지 얘기하고 싶으면 일단 여성혐오가 무슨 뜻인지 정도는 알아보고 왔으면 좋겠어 라고 얘기한다거나 혹은 내 경험을 네가 섣불리 판단할 수 있지가 않아 내 생각은 별로 궁금하지 않거든 이라고 그냥 얘기를 한다거나 라고 말할 수 있어야 된다 상대방에게 상대편 남성에게 그렇게 이야기해요 이 저자가 사연 주신 분 역시 아마 이런 방법을 써볼 수 있을 것 같아요. 너무 무례하게 아 그래 너 페미니스트구나 몰랐네 라고 이렇게 비커는 분들에게는 음, 좀 차분하게 페미니스트가 뭔지 아세요? 페미니즘이 뭔지 잘 알면서 하는 말씀이세요? 라고 반문해 볼 필요도 있을 것 같습니다. 페미니즘에 대한 이해 없이 자기 방어 수단으로 페미니스트와 페미니즘을 피상적으로 얘기하는 분들과 얘기할 수 있는 얘기는 거의 없어요 이건 굉장히 소모적이고요 결국에 본인의 분노만 폭발합니다 제가 정말 드리고 싶은 중요한 얘기는 이건데 한번 잘 들어보세요 인종차별에 대해 이야기할 때는요 백인보다 흑인의 경험을 듣는 게 정말 중요한 겁니다 당연한 거 아니겠어요? 그쵸? 무엇이 차별인지는 차별을 지속적으로 당하고 느껴본 사람만 알수 있어요. 차별과 폭력은요. 머리가 아닌 우리 몸속에 새겨진 것이라서 그것을 당해보지 않은 사람은 잘 몰라요. 시상적으로밖에 잘 몰라요. 바로 그렇기 때문에 꾸준히 두려움에 시달리고 차별받아온 사람의 경험을 에이 그게 무슨 성차별이야? 뭘뭐 그런 걸 갖고 그렇게 부들부들해? 라는 남성의 판단으로 지워져서는 안 되는 겁니다. 무엇보다 애초에 차별이라는 건 남이 판단할 수가 없는 거예요. 본인은 느끼는 건데요. 뭐뭘 그런 것 같고 그래라는 얘기는 할수 없는 거예요. 당사자가 아닌 이상은. 어, 한국에서 미투운동이 일어났을 때제 그러니까 주위에서도 그랬고 남성분들이 가장 많이 보인 반응은 이런 것들이었거든요. 아유 저런 일 당하는 사람들은 정말 소수 아니야? 나는 저렇지 않거든. 이런 말 정말 많았어요. 나는 아닌데, 저 정말 정말 소수의 사람들이나 저렇지 어떻게 저래?라고 이렇게 말씀하시는 분들이 의외로 많았어요 남성분들 중에. 근데 이게 정말 무지에서 오는 말이라는 거 여성들은 되게 다 알고 있습니다. 정말 그렇거든요. 인종에 관해서 한 번도 차별받아본 적 없는 백인이, 백인 남성이 차별 속에서 살아가는 흑인 흑인 여성들의 고통에 대해서 아는 건 정말 힘든 거예요. 더구나 타인의 고통에 대한 감수성이 낮은 사람이라면 더 그렇죠. 어 최근에야 좀 사회적으로 발언이 시작이 된 거고요. 평생의 비밀로 간직했던 아픔을 얘기하기 시작한 거고요. 그것이 사회적 발언과 증언의 형태가 되어서 나타나기 시작한 겁니다. 없었던 게 아니라요. 말할 수 없었던 거예요. 이미 다 존재하고 있었던 거예요. 그걸 덮었던 겁니다. 피해자 측에서. 저는 이런 발언이 변화와 회복을 위한 첫 번째 단계라고 생각해요. 아픔이 길이 되려면 이라는 책. 제가 이전에도 소개해드린 책인데 사회역학. 김승섭 교수가 상당히 흥미로운 연구결과 하나를 발표하거든요. 학교폭력을 당한 아이들 중에요. 다양한 설문조항에 괜찮다, 지금 괜찮다라고 답한 아이들이 있습니다. 근데 정말 흥미로운 게 뭐냐면 여러 개 설문조항 중에 괜찮다, 아무렇지도 않다 이렇게 대답을 했던 아이들의 정신 상태, 정신 건강이요. 훨씬 더 나빴다는 거예요. 말하지 못한 고통은요. 우리 마음에 너무나 심각한 상처를 남깁니다. 스스로 말할 수 있어야 되거든요. 자기 네신 아픔에 대해서. 근데 그걸 받아줄 수 있는 사회적 기반이 되어 있지 않으면 말 못해요. 한국이 얼마나 이차 가해가 많은 나라인데요. 어, 무수히 많은 사건들을 보면서 보잖아요. 그런 가정들을. 어, 마지막으로 레베카 솔리시쓴 책의 한 구절을 읽어드릴게요. 남자들은 자꾸 나를 그리고 다른 여자들을 가르치려든다. 자기가 무슨 소리를 하는지 알든 모르든 어떤 남자들은 그렇다. 이런 현상은 길거리 성희롱과 마찬가지로 젊은 여자들에게 이 세상은 당신들의 것이 아님을 넌지시 암시함으로써 여자들을 침묵으로 몰아넣는다. 이런 현상 때문에 여자들은 자기 불신과 자기 절제를 익히게 되는 데 비해 남자들은 근거 없는 과잉 확신을 키운다. 아, 흑인이나 여성이 대통령인 세상에서 태어난 지금의 아이들은요. 성별이나 인종 때문에 대통령이 될수 없다는 라 생각 자체를 아예 하지 않겠죠. 자기가 보고 자랐으니까요. 지금 우리가 상식이라고 생각하는 많은 것들이요. 실은 과거에는 상식이 아닌 시절이 있었습니다. 그 많은 것들은 발언하고 싸우고 쟁취한 것들인 경우가 참 많아요. 지금은 너무나 당연한 상식이 된 노예제 폐지라던가 여성 참정권, 남녀 평등권 역시 그것이 잘못되었다. 그리고, 부당하다, 라고 말하는 단한 명의 용감한 사람으로부터 시작됐습니다. 잊지 말아야 될것 같아요. 아, 노래. 들어볼게요. 호주의 노래 골라봤어요. Take me to church. My got a She's the at a her If the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece Every Sunday's getting more b l e e e 호지호의 Take Me To Church 함께 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 백영옥입니다 함께하고 계세요 포털사이트에 라디오 디톡스 백영옥입니다 치시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려 있으니까요 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 하나 더 볼까요? 2023님, 저 드디어 프로포즈 받았어요. 사실 남자친구가 프로포즈 준비 중인 건 미리 알고 있었거든요. 사내 커플인데요. 동료들과 매일 만나서 숙탁 되는데 모를 수가 있나요? 딱 봐도 이벤트구나 티가 났거든요. 알고 당하면 안울줄 알았는데. 감동받아서 오열했어요. 점심 먹고 들어왔더니 사무실에 결혼하자라는 플래카드가 걸려 있고 직원들이 저를 향해 종이 폭죽을터뜨리는데 눈물이 나더라고요. <웃음> 다음 주 토요일에 결혼합니다. 축하해 주세요, 작가님이라고 하셨네요. 정말 축하드립니다. 음. 알고 당하면 안올줄 알았는데, 그쵸. 이런, <웃음> 이런 거왜 이렇게 자동차 열면 갑자기 풍선 풍! 하고 막 이렇게 날아가고, 어, 갑자기 막 서프라이즈 하면서 이렇게 막 놀라는 이벤트 하고, 음, 이런 거 좋아하시는 분들 계세요, 그쵸. 어, 2023님. 아, 다음 주토요일이니까 5월 12일인가요? 그렇죠 이제 얼마 남지 않았는데, 음, 사내 커플이라고 하셨으니까 직장 동료분들의 어, 열화 같은 <웃음> 축복 속에서 결혼하시겠네요, 그렇죠? 이제 잘 사는 일만 남은 것 같아요, 행복하게 음, 결혼 준비하고 또 회사 일도 하고 이러저러 정말 신경 쓰이는 일 많았을 텐데 결혼식 깔끔하게 잘 끝내고요, 또 멋진 신혼 여행 다녀 오셨으면 하네요. 아 정말 축하드려요, 노래. 한곡 더 들을까요? 유리상자의 노래 골라봤어요. 신부에게. 지금 이 시간 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법. 별달리 할 일이 없으니 이별에 대해 말하려고 해. 이 별에서 벌어졌던 이별에 대해 별것 아닌 일일지도 모르지. 이 별에선 천차만별의 사람들이 천차만, 천, 천만 차별을 받으니 말이야. 천만 명의 인구 중 과연 몇 명이나 별이 될수 있었을까? 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해도 말이야. 그러다 별이나 달지 않으면 다행이지. 알다시피 별 일이 다 터지는 별이잖아 저길 봐 별을 따려고 눈이 반짝반짝 빛나는 사람들을 별볼일 없으면 별이라도 함께 보자고 주파 던지는 지들도 있지 별이 있다면 말 그대로 유별난 소리 그런데 과연 하늘을 봐도 별을 딸수 있을까 이따금 똥을내며 떨어지는 별들이 있긴 하지만 바라보고 있자면 별스럽게도 눈물이 핑 돌아 그렇게 넋을 놓다가 불현듯 큰 별이 지면 고개 숙여 다같이 묵념을해 그새 별난 사람이 또새별을 낳았대 난그 별로 날아갈테야 밝기별로 늘어서서 광나는 피부를 뽐내야 하는 것은 영 별로지만 거기서 별 중의 별, 그러니까 별의 별처럼 빛날 테야 별미처럼 블랙홀 속으로 스르르 미끄러질 테야 은하의 마지막 별 중처럼 사라지며 각별한 마음을 담아 작별 오늘은 온 시인의 시별볼일 있는 별볼일 안에서 밑줄을 그었어요. 문혀를 즐겨온다는 온 시인의 시를 읽다가 별을 바라봤습니다. 오랫동안 별을 바라보면 정말 별의 별 생각들이 다 나죠. 별 중에는 스스로 빛을 내는 별이 있는데요, 그것을 우리는 항성이라고 부르죠. 우리가 밤하늘에 보는 대부분의 별들이 이 항성이고요. 태양 역시 항성입니다. 별을 보면 왜옛 생각이 날까요? 별을 보면 어째서 우리는 그리운 공간과 사람들이 떠오를까요? 우리가 별의 먼지 속에서 태어나 별빛으로 사라질 운명이나 그런 걸까요? 우주의 나이는 137억 년입니다. 천문학자 칼세이건은요. 이 우주의 나이를 매우 쉬운 방식으로 설명하는데요. 이명현의 책 별해는 밤에는요. 이런 칼세이건의 계산 방식이 매우 재미있게 서술되어 있어요. 우주의 역사 137억 년을 지구의 1년으로 추격해보면 이렇습니다. 우주가 탄생한 지 얼마 지나지 않아 1월 24일 첫 번째 별과 은하가 등장합니다. 태양계는 가을이 시작되는 9월 9일에 지구는 9월 14일에야 그 모습을 드러내요. 지구의 첫 생명체가 탄생한 것은 9월 30일 무렵이고요. 인류가 등장한 것은 한 해가 다 저물어가는 12월 31일 밤 10시 30분이라고 합니다. 부처님과 예수님은요. 12월 31일 밤 11시 59분 55초와 56초에 사례로 태어났으니 저자의 표현대로라면 우주쌍둥이라고 할수 있겠네요. 아 정말이지 별빛만큼이 나아득하지 않나요? 137억년이라는 우주의 시간을 헤아리면 우리는 정말 얼마나 찰나의 시간을 살고 있는 걸까요? 이 찰나의 시간 안에서 우연히도 당신을 만났으니 이리도 그리운 게 아닐까 싶어요. 오늘 끝곡으로요, 콜드플레이의 Fix You 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다. When you try your best, but you don't succeed When you get what you want, but not what you need.